0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos
1: de alta presión.
2: Estadio
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos de vuelta de abacate, 24 de enero del 2022. Esta semana Chile-Argentina en Calama. Fiesta en el norte, Colocolo Colo fue más que la Universidad Católica en la Supercopa y terminó ganando con justicia. Fue en salida por Isla de la Selección Nacional. Hay un jugador con COVID. Arranca el torneo el 6 de febrero. Universidad Católica visitará a Coquimburido, Colo Colo a Everton de Villa del Mar y la U de visita ante Unión La Calera. Este y mucho más compartiremos esta tarde en la edición de Estadio Portal. Saludamos de inmediato a nuestros distinguidos colegas.
3: Está por ahí don Laurencio Valderrama. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pero tengo don Carlos Alberti. Para todos que nos escuchan en Estrella y en Fortaleza, edición central. En esta ocasión eh, vamos a tener el informe de Colo-Colo en el plazo de Nico Gatica. Por... Con eh, esta lamentable situación que se vivió con los incidentes en el Estadio Terroa de Concepción y por supuesto también con las reacciones del título de la Supercopa que quedó lamentablemente en un segundo plano de Colo Colo ante la Universidad Católica. Y por pues, cierto también una pincelada a lo que son las colonias y, y los refuerzos que han llegado a los distintos equipos como Unión, Palestino y el Audax, Estimamos en Estadio Portales.
1: Perfecto, Laurencio, que reemplaza a Nico Gatti que está en punta del este. Vamos de inmediato con los títulos, vamos con el saludo de Don... Felipe Holguín, hay muchas noticias en la Universidad de Chile. Felipe Holguín, ¿cómo estás? Buenas tardes, gente, grato saludarte. Muy buenas tardes, don
4: Carlos Alberto, gusto en saludarlo
1: a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan
4: a esta hora de la tarde. Sí, como lo, bien lo decía usted, la Universidad de Chile va a tener que enfrentar a Unión La Calera en el primer partido de apertura de este torneo nacional y también tendremos en el informe de hoy de la Universidad de Chile con muchas noticias, por supuesto con la búsqueda de un volante mixto que busca la U y también dos centrales. Esto y mucho más acá en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias y saludamos a Belén Castañá que nos va a contar todo lo que ocurrió ayer. Entre, perdón, Hernández, lo que ocurrió ayer justamente entre la Católica y Colo Colo y este mucho más. Belén Hernández, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, vamos a tener las reacciones de Cristian Paulucci post partido, post derrota de, de la Supercopa También vamos a estar revisando el tema de, del nuevo refuerzo que llegó eh, Nicolás Peranich a San Carlos de Apoquindo Y también vamos a revisar el fixture eh, ya para, para este campeonato que, que se acerca Así que estoy más en Estadio Portales
1: Muchas gracias Belén Hernández, nuestra distinguida colega y amiga que nos va a informar todo de Universidad Católica Que también tiene muchas, muchas noticias Vamos con nuestro comentarista, está por ahí don Camilo Marcelo Vicencio Santelicio. buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Un gusto volver a conversar con, con usted, por supuesto Y bueno, con todos los auditores de Estadio en Portales Dejó, respecto a la Supercopa, Carlos, bien Colo-Colo eh, La Católica que dejó, dejó dudas también ahí en este compromiso Y en la espera lo que va a ser el partido de Chile con Argentina
1: Don Rinero, creo que este creo que va en la ruta, ¿no?
7: Sí, pero saludamos a don Giovanni Castiglone. ¿Cómo
8: estás, Giovanni? Buenas tardes, Velu, Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo. Eh, ya preparados para esta vuelta que, de la radio que tenemos para este año, así que vamos con todo. ¿Usted salió de vacaciones o está a la espera, Giovanni? Aún no. Al parecer ya. en febrero saldré un par de días, pero por ahora no. Por ahora ordenando lo que viene todo el año en tema
7: trabajo personal Velu. Perfecto, perfecto Bien, Bueno, ahí nos avisa si tenemos o no a René Obviamente, nuestro compañero Pero él está él justamente se tomó vacaciones Hay que decirle que estuvo en el Ironman eh, René ¿Sí, Larrosa, con la Rosa con, Sí, con buena labor, con Bien. buen tiempo y, y ahora se tomó unas merecidas vacaciones Después de todo el esfuerzo Salió a
1: correr ahora, ¿no? Sí. Para relajarse Así ¿sabes? es,
7: así que vamos con los titulares Ahí saludamos, por supuesto, a Don Emilio A Don Emilio Freysa, Freysa, nuestro compañero Que siempre está en la puesta en el aire si salimos nosotros al aire justamente gracias a don Emilio Freis. Así que saludamos a Laurencio Valderrama, que el día de hoy nos lee los titulares.
3: Ahora sí. Ahora sí, muchachos, vamos con los titulares de la presentación del lunes. 24 de enero y el inicio de la temporada 2022 de en portales Y por supuesto partimos con informaciones de la selección chilena en la roja linda y quería que tiene problemas porque la NFP confirmó la baja por COVID-19 de Francisco Sierra Alta defensa del watford quien se quedó en Inglaterra A esta baja se sumaron este lunes Jan Menezes y Mauricio Isla quienes dieron positivo por COVID-19 a su llegada al país y quedaron marginados para los duelos ante Argentina y Bolivia el cuerpo técnico de La Roja convocó de emergencia a José Pedro, el Chapita Fonsalía, jugador de La Católica, para los partidos del jueves y el próximo martes, recordemos, transmisión de Portales Digital. Y ahora volvemos al fútbol chileno, donde el cuadro de Guachipato venció por 3 a 2 a copia a poco, como visita por la ida del partido de promoción. La vuelta se disputará el próximo miércoles 26 en Talcahuano. Eh, por cierto, el cuadro de, de Guachupato confirmó rey que Brian Palmezano sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla eh, derecha. El venezolano se perderá el primer semestre del campeonato. Eh, vamos brevemente a movidos del fútbol chileno, donde el club de deportes Antofagasta confirmó oficialmente que Tobias Figueroa partió a, a préstamo al club Altai de Arabia Saudita, el mismo equipo que dirige el Coto, José Luis Sierra. También, por cierto, pinceladas del fútbol internacional, donde el Inter de Milán venció por 2 a 1 a Venecia por la Serie italiana. Vidal y Sánchez ingresaron en el minuto 72 en el actual líder de la Serie italiana. También nos vamos brevemente al fútbol de la Liga Española, donde el Betis goleó 4 a 1 al, al español como visita y se consolida. ...en el tercer lugar de la tabla de posiciones... ...y por cierto, Claudio Bravo jugó los 90 minutos... ...en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini... sin que Claudio Bravo ya está integrado... ...a la selección chilena. También nos vamos con noticias del, del polideportivo ...donde Alex Guarachi lamentablemente quedó eliminada... ...en el doble femenino en el abierto de Australia... tras caer junto a su compañera en, en esa modalidad... ...y por cierto también... Eh, quedó eliminado el día viernes bienes Quistán Garín en la tercera ronda Tras caer entre sets ante el jugador Gael Morfín. También en el challenger de Concepción eh, Gonzalo Lama perdió en semifinal ante Santiago Rod Rod Rodríguez Taberna Pero por lo menos eh, avanzará varios puestos En el ranking ATP y por cierto cerramos este, esta parte del polideportivo con una noticia importante que la selección chilena de hockey césped eh, femenina avanzó a los cuartos de final de la Copa Panamericana tras golpear al cuadro eh, de Uruguay, espera rival y por cierto eh, también está participando el equipo masculino que perdió de manera estrecha hasta en los Leones de la Argentina. Este más en esta en portales. Ok, gracias Laurencio, muy amable. Bueno, nosotros tenemos una
7: pauta, por supuesto, que vamos a analizar todo lo que pasó ayer entre Colo Colo y la Católica y la Supercopa todo lo demás, pero qué mala noticia lo de Mauricio Isla, qué pésima noticia lo de Mauricio Isla, porque nos jugamos el Mundial est esta semana, nos jugamos el Mundial esta semana, entonces, obviamente que tiene orden de prioridad lo del fútbol, Hoy, insisto, vamos a analizar con... Con amplitud lo que pasó ayer, pero lo más importante es la selección chilena que juega el jueves 21 hora y va a ser transmisión de portal, por supuesto, ese partido y te pregunto Giovanni, esta baja sensible, se justifica bueno, la nominación a última hora de, del Chapa fue en salida pero no hay ningún hombre que haga
8: el, el trabajo que hace Isla en la selección, Giovanni eh, Velus Concuerdo contigo, pero tenemos algunas variantes que se pueden ocupar para reemplazar, no para poder... A ver, a
7: ver dime por favor, tranquilízame.
8: Y Marcelino creo que lo hizo bien cuando, cuando reemplazó a Mauricio Vila por la selección. Pero Marcelino
7: jugó un poco más arriba que él.
0: Sí, sí, sí,
8: sí ten... mm. pero por ahora creo que podría ser el jugador que viene, con, que viene con, con el ritmo del torneo pasado, porque estamos recién empezando, se notó ayer en la cancha. Pero puede ser una buena alternativa y también obviamente el Chapita que conoce la, a la perfección el puesto. Obviamente no creo que lo esperaba el llamado, pero creo que está capacitado para poder hacerse cargo de un, un puesto titular en La Roja, independiente del rival que sea, que en este caso es argentino. ¿Cómo viste tú ayer Real Chapa? Está, bueno,
7: por la experiencia que tiene no hay duda que uno automáticamente lo va a llamar, Camilo, si es que hay alguna baja, sobre todo en ese sector. Pero ¿cómo lo viste ayer para jugar un partido clase A el jueves en
6: Calama? bien con respecto a lo que venía mostrando también porque el año pasado tampoco fue su mejor temporada pero tuvo varios in inconvenientes pero pero bien estaba más estaba rápido eh, el partido pasando bastante también a campo contrario pero ahora hay que sumarle el factor de la altura también así que eh, ahí, pero pero creo pero es la mejor opción en estos casos para, para para reemplazarlo en este momento
7: la pregunta es si jugará con línea 4 jugará con línea 3 eh, en Calama, en la altura, cualquier contragolpe te puede jugar una mala pasada, yo, yo creo que es mejor jugar con una línea de cuatro, y ahí el Chapa lo más probable es que sea, sea titular. Así que le vamos a poner pausa, es una pésima noticia, Mauricio de Ila, titular indiscutido de la selección chilena, indiscutido por más de 12 años, 13 años, hay pocos jugadores que lo pueden decir, que han sido titulares,
1: y desafortunadamente Ila no va a estar Carlos Alberto. Sí, una pena, una lástima, un jugador titularísimo, este tema lo hemos abordado por mucho tiempo, no tenemos un lateral derecho en el fútbol chileno, si esta cuestión da para preocuparse. Usted me dice Fuenzalía, sí, ayer jugó un correcto partido y por qué no paso, está al mismo nivel de Fuenzalía. No, pero Opaso no
7: tiene la experiencia que tiene. Claro, Fuenzalía.
1: pero yo lo vi físicamente mucho mejor O Opaso que Fuenzalía. Imagínese en
7: usted O Opaso con todo el respeto que jugaba por la selección enfrentarse, no sé, a mano a mano con Di María.
1: Ah, no, pues se lo llevan lleva vuelto para ello, la casa. Por eso digo. No, estamos de acuerdo. El tema, Giovanni Castiglioni, se si lo preguntan los distinguidos comentaristas, ¿cuándo aparece un lateral derecho que reemplace a Isla? ¿Cuántos años le quedan a Isla a nivel de selección? Y resulta que en Chile no tenemos otro lateral derecho. Esa es la gran pregunta que me hago yo. No,
8: Carlos lo hemos conversado varias veces, el tema de los laterales, tanto derecho como izquierdo, que estamos en este momento en al debe, con lo, los equipos están al debe, con, con sus juveniles con sus laterales, con el tema de potenciar desde cadete y no, no tenemos reemplazo, usted Velos lo decía 17 años, 12 años titular 13 años, de titular, y... titular indiscutible bueno, mejor jugador, la, mejor lateral de Barcelona de del torneo pasado qué, más? ¿Qué mejor currículum, que eso se puede decir de Mauricio Isla, una gran baja importantísima para un partido tan importante como decía Velos, que ahora no jugamos directamente, ahora la clasificación al Mundial, sí o sí pero esperemos que se pueda llevar, se pueda reemplazar de la mejor manera. Como te dije, Marcelino no me desagrada, pero también tenemos a Chapa Fonsalida que tiene la experiencia de estar en sí, la selección, pero, conoce
7: el grupo. Giovanni, te entiendo, pero Marcelino, cuando jugó bien con, en Paraguay. En la mitad de la cancha. Claro, en jugó la mitad Madrid, de la cancha, pero a la orilla. Jugó, y, el, y el que le hacía el soporte por atrás, y Marcelino, porque Marcelino no, no vuelve, no, no entreviene el cruce, por ejemplo, de última, de última ración, o de última razón, ¿cómo se dice? cruzando el, el segundo palo como como, como medida de... Eh, imposible cerrar el arco. No lo veo Marcelino. Y ayer tampoco lo vi bien también a Marcelino. entonces No, yo
8: creo que va a ser el chapa, Veluz en, en verdad. El chapa de
7: Marcelino, sí.
8: sí. Así que eh, bueno. Y también ver lo, lo que tú decías, si vamos a jugar con línea 3 o línea 4. que Además, que Sierra, Alta,
7: Sierra Alta no va a estar, pero sí va a estar Pablo Díaz. Así que bueno. Eso lo vamos a contar de mañana. Vamos a tener la información fresca, por supuesto, con Laurencio Valderrama. Y... Empiezo por Carlos Alberto, por lo que pasó ayer. Esto de la violencia lo venimos hablando como ya en forma amplia. Yo, yo le voy a decir cuándo, del año 94, porque venía ya con la, con la creación de la Garra Blanca, un invento del guatón Vergara, el año a mediados, del 80, a mediados de los 80, después apareció el Imperio Azul y después eso terminó en los de abajo, como, como lo conocemos, pero la primera acción de violencia grande, donde fue prácticamente escándalo a nivel nacional, fue un partido por Copa Chile en el año 94, donde la U ganó 3-1 y donde hizo la aparición el gran José Marcelo Salas. Ahí incendiaron las la bancas del sector norte, estando Eduardo Frey en la tribuna con Martita Larraechea como primera dama y ahí empezó la violencia del fútbol y desde ahí hasta ayer hemos escuchado los mismos discursos tanto en la me el medio en general, la prensa incluyéndonos pero con la salvedad que ayer hubo un Twitter como el futbolero Gabriel sí. Boric habló respecto de la violencia por lo tanto una, es eh, una estrellita una más dentro de la violencia desatada no solamente en las
1: barras mm. sino que en las calles de todo Chile Sí, tú haces un recuerdo de ese partido cuando veíamos al presidente Frei con la primera dama de la nación de la época, sorprendidos y asustados, preocupados de lo que pasaba justamente en el sector norte. Eh, la memoria es muy frágil. Lo de ayer es parte de lo que tú bien has narrado. Este, no se ha hecho absolutamente nada. Se critican entre las propias autoridades. Este, ayer, por ejemplo, los comentaristas de la televisión. ¿Y dónde está Carabinero? A Carabinero hay que decirle a la gente se les dijo que en el fútbol tienen que estar afuera, no dentro del estadio. Algunos los quieren dentro del estadio ahora, otros los mantienen afuera. Entonces es una situación bastante engorrosa que ojalá es que la autoridad es nueva, como lo dijo el presidente electo Bori, fanático hincha de la Católica, quien es inaceptable y que el fútbol no se puede dañar de esa manera. Además estaba ganando Colo Colo si Colo Colo ganó el partido y los no, hinchas de Colo Colo en Católico, en
8: ¿Ah?
7: y Católica iban a hacerlo, iban a en ese momento, pero, pero,
1: pero ¿Se justifica por qué van a ser a se no castillo? No no, 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 no,
8: Carlos, Carlos, eh, pongamos, voy, a, voy a salir un poquito, voy, voy a, darme 10 segundos, voy a salir un poquito. Acabamos 20, 20. de ver imágenes, acabamos de ver imágenes donde policía no sabe qué hacer con gente que está asaltando con pistola en mano en este caso. Me imagino que pueden hacer dentro de la cancha con la gente que son un tumulto de más de mil personas. Entonces es sí. complicado, está muy complicado, el tema se le quitó mucho poder creo a la policía.
1: De, en Chile, pero
8: a todo nivel. a todo nivel donde yo, Hay unas imágenes que me quedaron grabadas la semana pasada de dos policías mujeres que estaban en pleno asalto de otras personas que estaban con pistola en mano y no sabían qué hacer porque tienen miedo a reaccionar. Ellos, ellos si reaccionan lo más probable es que les dan de baja. Entonces están atados de mano. Hay que ser sinceros. Y sacaron, al, sacaron a la gente al, al estadio al del estadio, sacaron a los policías durante un tiempo y estaban los seguridad que en verdad... Es como que estuviéramos nosotros protegiendo a la gente, claro, entonces
9: estoy... no
8: se puede llegar a un punto. Entonces, si el, si el, el mismo hincha ve que afuera no, no hacen nada con, con la gente que está robando, asaltando y matando, dentro de la cancha entonces se, se siente con chipe libre en el estadio.
7: Mira, tiene razón Giovanni, y bueno, yo lo he dicho, es, es como poner el cassette nomás, poner el cassette de nuevo y poner, aquí falla toda la cadena, falla obviamente la policía, la detención, falla después los fiscales en no, en no formalizar y después en no acusar y falla también la ley porque le da, entre comillas, muchas reservas para que pueda salir en libertad, pues bueno, obviamente todo, todo tiene Menos. derecho por la, dame un segundo, la reprochable conducta anterior y todo lo demás que son delitos menores y salen, pero obviamente en muchos de los países hay una ley, aquí también hay una ley especial respecto de violencia, de certificar la identidad de manera clara, eh, entonces falla, falla la cadena, falla la policía, fallan los fiscales, fallan los jueces, y falla también el poder político respecto de las leyes y de la implementación de las mismas. Entonces, este lo que acabo de decir, esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, entonces, como por eso te digo, esta cuestión se viene diciendo, eh, Camilo, hace más de 25 años sin éxito, Camilo.
6: Sí, y cuando se ha avanzado es, es, es poco, porque es verdad cuando ahora se, se le aplican, en algunos casos se han, detect, se, han, se han detenido a personas y se le aplican una ley, pero que no puede entrar en un año, o sea, ahora, o, o algo así, creo que, pero son pocos los casos para la gravedad de los hechos, en realidad.
7: Ay, Recuerda, Giovanni, te acuerdas lo de Wandels y colocó lo que fue que fue vergonzoso, ¿eh? Yo, para mí que hubo corrupción ahí que la, los abogados de la Intendencia no, no ratificaron la querella y quedaron prácticamente todos libres. Una, uno de los hechos más, más dantescos de que haya pasado una cancha chilena no hubo un condenado, un condenado en ese en ese famoso partido entre Juan
8: del Colo Giovanni. Concuerdo plenamente contigo, Belor, y yo estoy soy en contra de todos estos hechos que pasan en el estadio. El estadio es una fiesta, y ir no el estadio es, del fútbol es una fiesta Creo que Carlos lo sabe, desde de antes de la fecha que tú dijiste, Belo 94, era una fiesta, en los clásicos era era un show con 70.000 mil estadio lleno, no pasaba nada. Pero ahora, ¿qué están esperando? ¿Que muera una persona en el estadio? Porque estamos a, a puertas de eso, ojo. Así es. Bueno,
7: el que nos va a contar detalle de lo que pasó, los hechos de violencia, desafortunadamente, nos va a contar de nuestro compañero Laurencio Valderrama.
3: Sí, muchachos, bueno, estábamos listos y preparados para una fiesta el, el día eh, domingo, recordemos Concepción, estuvimos ahí con equipo completo, con Anselmo Rojas, se, se le agradece, por cierto, a Anselmo por toda la logística, que, de lo que no se ve usted en, fue para en la, en, en la transmisión. ¿Sí, tú? Sí, sí, ah, estuvimos justamente bueno. con Anselmo Rojas, con eh, Belén Hernández, por supuesto, y con Felipe Alguín, quien empezó a Nicolás Catica en, en puesta cancha de Colo-Colo, de y estuvimos ahí en situ. Era una verdadera fiesta, 18.000 personas eh, era el aforo, casi se completó el aforo con hinchadas de ambos equipos. Era una fiesta, eh, por lo menos en las dos horas previas al inicio del partido, pero todo se empezó a enrarecer eh, a, al iniciar el partido, porque hubo unos petardos parte de la hinchada de católica uno pensaba en ese momento que no había ningún problema que era parte del, de, del folclore pero ciertamente esos petatos fueron lanzados a hincha de colo-colo entonces en ese sentido ya eh, 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 había cierto ánimo de un sector minoritario pero importante de ambas barras de generar conflicto y posteriormente colo colo respondió y respondió de la peor forma eh, no solamente eh, saltando las vallas como lo que pasó en, en, en antofagata recordemos el 4 de diciembre pasado sino además eh, yendo a agredir a los hinchas de Católica eh, por lo menos lo que pudimos observar insisto en la cancha que se quebraron unos vidrios de, 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 en, en una parte en la, la tribuna eh, cordillera, si uno estuviera hablando del Estadio Nacional, eh, se quebraron un, un, unos vidrios justamente por el lanzamiento eh, de proyectiles y el gran tema que eh, hacemos dijo en todo momento en la transmisión que Carabineros demoró cerca de 15 a 20 minutos en intervenir, justamente por todo este tema de, de lo que ustedes explicaban, que, eh, que Carabineros de un tiempo a esta parte está fuera de los estadios, básicamente por el tema de los guardias de seguridad, por este plan de estadio seguro que está bastante cuestionado por lo demás. Y el gran tema de lo que ocurrió en el estadio es que los mismos jugadores intentaron calmar la situación, tanto Suazo como el capitán de Colo Colo, como el Chapita en cuanto a la Católica, intentaron calmar todo, pero los hinchas no no lo tomaron en cuenta. Los jugadores tuvieron que irse al túnel y se demoró 20 minutos, aproximadamente 25 minutos en volver el partido y, y, y quedó la sensación de que podría perfectamente ser suspendido, eh, estaba en riesgo la integridad de los jugadores y de los hinchas también eh, en, en la tribuna, así que en, eh, en ese sentido fue una situación bastante eh, lamentable, así que eh, se renovó posteriormente el, el partido, pero claro, con esa sensación de que lamentablemente, por lo menos hasta... Está... Hasta que estamos cerrando esta edición de Estadio Portales, eh, no hubo ningún detenido por esta situación. Entonces, ciertamente eh, es algo bastante preocupante y... Eh, por lo menos eh, afortunadamente pudimos salir bien del estadio, pero finalmente, y eh, en el tiempo, eh, también cual, eh, antes de que hubiera el gol de Colo-Colo, eh, los mismos hinchas eh, Albo entraron por el otro lado. Eran un puñado de eh, 40 50 hinchas, pero que provocaron un tremendo desmán y que eh, no representa, eh, por cierto, a los cerca de 16.000 espectadores que fueron al estadio Esterroa. Y es, en ese momento ya el carabinero actuó un poco más rápido y con un piquete repartido de 30 carabineros en Soto Cordillera y 30 cerca del sector de del, del córner ahí de, de, del lado sur del estadio ya eh, el, el, lograron eh, controlar esos de manera muy grave la situación y eh, ciertamente esto eh, amerita mucha reacción por parte de la nfp antes de, de, de la bajada muchachos eh, eh, mencionar lo que dijo el presidente eh, eh, presidente electo, Gabriel Boric Font sobre esta situación, dijo eh, y abro comillas, qué tontera más grande lo que está pasando en el estadio, se dicen hinchas da lo mismo del equipo que sean, y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol, y también eh, Gabriel Boric agregó, no les importa que haya niños ni familias, no podemos naturalizar esto eh, no está bien, y ciertamente la NFP demoró bastante en reaccionar ante la situación, pero finalmente em emitió un escueto comunicado en sociales, donde dice, la NFP condena los hechos de violencia ocurridos hoy eh, por el domingo, entre las barras de Colo Colo y Universidad Católica durante la Supercopa llamamos a los hinchas a condenar estos actos que empañan el fútbol nacional, seguiremos trabajando junto a las autoridades para erradicarlas
7: Sí, ayer salió Boris, que insisto, es eh, un hombre futbolero, futbolero de la Católica, estuvo comiendo ahí, fue a pedir un sándwich en la terraza, en Vicuña Maquena, en el epicentro del estallido social, así que es eh, un hombre que es lo que sí yo destaco de él es que está, es más aterrizado, en el sentido que es más es más citadino que cualquier otro de los presidentes de, de Chile y, y conoce estos problemas que, en, en general, en la élite política le dan poca bola, a menos que le estalle en la cabeza, como ya hemos sabido de algunos, algunos problemas. Eh, pero hay declaraciones de jugadores, Laurencio.
3: Ahora... Sí, sí, eh, justamente uno de los que habló fue eh, eh, Gary Soazo en, 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 en este partido. Ojo, importante eh, de, eh, destacar un tema eh, antes de ir con la de, de declaración de Gary Soazo, quien habló en la transmisión oficial por parte de la transmisión oficial, eh, no hubo eh, intención de preguntar sobre estos hechos, solamente las preguntas estuvieron basado en el hito de, de, de haber ganado la tercera Supercopa por, por parte de Colo Colo y además en, en el hecho del, del, del triunfo ante la Universidad Católica en el partido, pero eh, ahí cuando se nos está ahí colando un, un audio de, pero no hubo preguntas sobre al respecto, y de manera espontánea, y esto lo quiero aclarar de manera espontánea se dedicó a cuestionar a los hinchas, me parece que algo Bastante bueno, porque si no, al el capitán que lo va a hacer. Eh, ninguno de los jugadores se pronunció al respecto. También tenemos otra declaraciones de jugadores, pero van a ir en el segundo bloque, básicamente por el tema de, de este título de Colo-Colo que hicimos, el tercer título de Supercopa, pero que ha empañado lamentablemente por esta situación de, eh, de los incidentes, de, lo, de los demás. Y que ojo, podrían aumentar la sanción, porque recordemos Colo-Colo tiene cinco fechas de san sanción sin jugar eh, par, eh, con, con hinchas visitantes eh, los partidos de visita eh, por esto incidentando de acá, pero esa sanción podría ampliarse en, en atención a lo ocurrido eh, en esta Supercopa y por cierto también eh, el club Unicidad Católica podría recibir sanciones bueno eso ya lo veremos después con Belén Hernández así que vamos con la declaración de Gabriel Sosos quien comentaba en la transmisión oficial eh, que hago un llamado a los mal llamados hinchas que volvieron a ocasionar desmanes
8: para la familia para la familia que, que en esos momentos difíciles también estuvo, en esos momentos difíciles eran los que estaban siempre ahí. Para nuestro hincha y también aprovecho ahí a hacer un llamado a nuestro mal llamado hincha que lamentablemente hoy vuelven a ocasionar desmanes que, que obviamente manchan a una institución, a una hinchada tan grande, tan hermosa y son un puñado de hinchas que lamentablemente eh, tratamos de hacer eh, lo posible para que esto no ocurra eh, en cama de nuestras manos, pero un llamado también a ellos y lamentablemente obviamente mancha esta linda, esta linda hinchada que tenemos, que siempre está ahí, así que va más que nada para ellos, para los verdaderos hijos
9: de nuestra familia y en el para el fondo, que
1: la, eh, hizo la, hizo la, Las el, declaraciones Velo sí. porque en el fondo atacó a un grupito de hinchas de Colo Colo, pero defendió lo que significa Colo Colo, porque si sí. se queda en la primera parte, hoy día lo están haciendo peor en las redes sociales Yo felicito a Suazoa ¿eh? porque hizo declaraciones que otros no se atreven y también hay que destacar, viendo la televisión, de que mostraron los hechos porque en el pasado Velo, no hace poco tiempo no se mostraba eso, no se mostraba
7: Claro, no se mostraba la. lo que pasa bueno, es que siempre como medio de prueba Estaban las imágenes ¿Cómo que no podían hacer nada con las imágenes para, para justamente imputarle el delito En este caso de daño y violencia Y como nos dijo la violencia En forma ya terrorífica y No hubo ni un detenido Entonces, ¿cómo no va a haber un detenido en lo que pasó ayer? Increíble Por eso, bueno, falla todo, la verdad Y la verdad, yo no tengo mucha esperanza de que esto mejore A menos que mejore Pero es que Veluz... Mejore el ingreso El ingreso de los hinchas Por ejemplo, Giovanni Castilloni. Eh, ...delito de receptación... ...o tiene violencia de... ...qué sé yo, de cualquier cosa... Eh, sí. y no puede sacar entrada, no tiene permiso de molir, pero no Belus, sí, Camilo.
6: yo tengo una información, no sé, que hay 22 detenidos ah, según, ya. según sí, el fiscal, estoy... eso para, para complementar a, a, a Laurencio, eso es, el, es la información que dio el fiscal de la región de allá. Ya, perfecto,
7: hay detenidos por lo menos, Igual poco. Pero, pero independiente de eso, yo yo no, no tengo mucha esperanza ilusión que esto vaya a cambiar eh, por lo menos en el mediano
8: plazo, Giovanni Sí, concuerdo contigo, Velos, plenamente. No veo, no veo, no veo la, la luz atrás de, de las nubes, no, no la veo. No veo en este caso, ya va mucho tiempo que pasa y pasa y pasa y pasa y sigue pasando ayer, Colo Colo, Católica, juegan internacionalmente, ahora Copa Libertadores, ¿qué pasa si se lo llegan a hacer internacionalmente? Eh, se está poniendo grave esto. Digo, tengo susto que pase algo malo, algo malo, malo. Te digo que muera alguien en el estadio, esperemos que no llegue a ser eso. Oye, pero, creo que 20 creo personas, que, creo que 20 porque... personas es muy poco, para, para, lo, que, para a... lo que se
7: ve en las imágenes. ¿eh? Lo que pasa es que después de la imagen dantesca que vimos, que ahí se me va a ayudar, cuando el Barti trata de apuñalar, parece que al winca Al ¿lo apuñala, sal, lo apuñala? Eh, no sé si le da a él a otro, la verdad no me acuerdo, pero después de esa imagen que recorrió el mundo, ¿qué más grave puede pasar en un estadio? Porque era con la... ¿se acuerdan o no? Con la cara ensangrentada del Barti que bueno, él fue condenado, sí. 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 Va con, a apuñalar al Winca, que eran los dos líderes de la Garra Blanca en esa época. Eh, o sea, esa imagen... Pero ni, Belus, siquiera, tenemos. Ni siquiera
8: ni en siquiera una cancha argentina había esa imagen. En ¿eh? el Monumental tenemos una botella reventada a Manuel Neira hace mucho tiempo. Creo que lo, no sé si lo habían olvidado. Tenemos una bomba de ruido explotándole a jugadores en la espalda. Tenemos lo del Winca con el Barty. Tenemos lo que pasa ayer... No, no lo, lo de la U, lo de la U con Curicó, lo de la U, no sé, bueno, hay miles de casos, hay miles No, de no, usuarios. no, sabía que había sido un que había sido un fuego artificial lanzado por Católica. Esperemos que no haya sido André y que se haya desviado, porque también es grave un fuego artificial tirado a la barra contraria que explote en la cara de la gente, puede ser gravísimo. Bueno, y ¿no? mira, estamos al de, Estamos mira, al límite, creo, Velus, de, de pasar a una etapa más arriba donde sería muy grave.
7: Y mucho se habla, oye, pero ¿cómo los carabineros y por qué los carabineros? A ver, muchachos... <risa> Le digo yo, no, 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 en que el sentido de la prestación del servicio, el fútbol es una entidad privada, ¿cierto? Sí, es una entidad privada, con dimensión pública. El fútbol paga sus impuestos, que a algunos no les guste, paga sus impuestos. Por lo tanto, el que tiene el deber de, de la seguridad pública y de monopolizar la, la, la fuerza son los carabineros. Por eso están ahí, por eso están en las maratones. Por eso están en los conciertos, por eso están en las marchas, por eso están... Entonces, alguna gente que como que no conoce, pero ¿cómo va el carabinero o el Estado a subsidiar el fútbol? Es que tiene que ver con la seguridad pública como contraprestación, como, como ser contribuyente para que le den seguridad. Obviamente, si se puede complementar con seguridad privada, mucho mejor, pero los carabineros dan seguridad a los baratones, a los conciertos, a las marchas, a lo que sea.
3: Bueno, ¿algo más, Laurencio, para terminar este bloque? Sí, dos eh, o do, do, tres cosas muy breves. La primera, eh, mandarle todo el saludo y, y la solidaridad a Constanza Coti Sandoval, una ex compañera mía en, 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 en otra en, en otros programa quien eh, su familia sufrió una agresión grave de hinchas de colo-colo eh, y son hinchas de católica entonces o, lógicamente ella y, y lo marcaba ella en, en, en su mensaje en redes sociales que y, y luego como, como ejemplo allá de muchos hinchas que le pudieran pasado lo mismo que contiene eh, amistad y, eh, muy cercana hinchas de colo-colo y que son buenos hinchas de colo-colo pero lamentablemente esto queda eh, de lado por esta eh, agresión de, de mal llamado hincha a gente de su familia que eran hincha de católica así que eso por un lado por, eh, por, eh, por otro lado, también ejemplar la actitud de los jugadores que eh, siempre buscaron eh, mantener la calma, apaciguar a, a los ánimos, eh, se dedicaron a jugar después, eh, más allá de, de, de la refriega que lo vamos a revisar después en el, en el informe, así que en ese sentido por eso... Por ese lado, muy bien. Y también, eh, a la vuelta de, de, de la pausa, vamos a escuchar también la reflexión de Gustavo Quintero, quien se refirió al tema, pero eh, también lo mezcló con el lado futbolístico, por eso es que no, no, no lo tiramos en este primer bloque. Así que eh, también vamos a, a seguir teniendo estas esta reacciones, donde esperemos están ya eh, una sanción ejemplar y que haya una señal por parte de la NFP para que no vuelvan a ocurrir nunca más estos conflictos.
1: Ok, eh, perdón, ustedes tienen mejor memoria en este instante. ¿Se acuerda que un jugador de Colo que hizo fuertes declaraciones contra los hinchas de Colo Colo? Carlos Muñoz. Carlitos Muñoz. No, pero fue... No, 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 no es que hizo declaraciones. Denunció
7: que lo estaban... Exacto. Que lo estaban amenazando. Eso lo denunció. Esos son los
1: hinchas del fútbol, tanto de la U Católica, porque se habla mucho de la U y Colo Colo. Y Católica Carlos. está pasando lo mismo. Hay Carlos. dirigentes extremistas dentro de esta barra que van mucho más allá de lo futbolístico, Giovanni. Lo que le pasó a la ronda con O'Higgins. Ojo, también YouTube es lo mismo. Es lo
8: mismo. Es lo mismo, y es grave, Él abarca la familia, abarca abarca todo, entonces pues, estamos, estamos yendo hacia abajo en vez de ponderar hacia arriba, hay que volver a ordenar esto de alguna forma
7: Sí, así es
8: Ahora te están bueno, quitando, te están quitando la, la presencia de la barra, así que como le pasó a Colo Colo, que creo que tiene cinco partidos sin barra de visita, creo Que lo hagan de es. local también, ahí duele, ahí
7: duele. Bueno, no está, por... oye, no, Es de local, pues Giovanni yo, o sea una de, de visita, visita ¿eh? ojo. No, de local, así que colocó Colo Colo quedó sancionado por Niki. Eh, cinco fichas, cinco sí, partidos de local, igual que la, la... Sí, y los va ¿También de local? Sí, los va a cumplir ahora el. Bueno, y salió el fixer, después lo vamos a comentar. Así que vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con la parte futbolística. Le vamos a preguntar a nuestro comentarista, a nuestro reportero, todo lo que pasó ayer, donde Colo Colo ganó 2 a 0 y se declaró supercampeón eh, de la supercopa.
0: redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la Primera de Chile, ahora es aún mejor.
10: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación, casa matriz Avenida La Serena 776 Recoleta, Bono 22 622 56 76. Termolaminados de León.
0: Vive el verano en Portales Digital, la primera de Chile viendo el país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
7: Ok, ya estamos de vuelta, 14.05, 14.05, iniciamos la temporada 2022-2022. Eh, hoy, obviamente, el 24 de enero y esperamos obviamente estar con ustedes durante todo el año porque se viene un año recargado Y, y desafortunadamente puede que termine ahora uno de los grandes eventos para Chile, que es el Mundial Así que esta semana puede que se decida, ojalá para bien, que Chile va al Mundial Después viene la Copa Libertadores, el Campeonato Local, la Copa Chile eh, Y al final del año viene el Mundial en noviembre, el Mundial en, Calar, en Qatar, y ojalá no lo veamos por TV, sino que lo veamos presencialmente lo que pueda. Bueno, Laurencio, usted me va a comentar de lo que pasó en el fútbol, pero antes quiero preguntarle a Camilo y a Giovanni y a Carlos Alberto, pasto por Camilo, tu opinión del partido en general, Camilo, del triunfo de ayer de Colo-Colo.
6: Superior Colo-Colo, desde el primer tiempo, incluso pese a que terminó 0-0, a -0, pudo haber estado en ventaja, tuvo dos remates Claro, que pasaron frente eh, por, por el poste de derecho al arquero Sebastián Pérez, bien Costa nuevamente, eh. ahí por, ahora jugando más por el sector izquierdo, superior en realidad Colo Colo, y bueno la segunda parte también cuando mejoró, la Católica intentó una mejoría, pero, pero Colo Colo fue, fue más en definitiva en este partido. Giovanni, tu opinión.
8: Un partido como primer partido del año, creo que Colo-Colo se vio mejor, puede haber influido los partidos amistosos que tuvo en Argentina, creo yo, que influyen bastante, sobre todo con rivales de la talla que, Universidad o de Chile, jugar con Boca, pero son partidos de vuelta para temporada que no, obviamente marcan un poco de lo que puede ser del año, pero no te marca todo. Creo que van, faltan un par, de, un par de incorporaciones tal vez en algunos de los dos equipos, eh, pero, pero se vio, vi mejor a Colo Colo Que tuvo un poquito más de fútbol, creo yo Puede ser por la soltura también del tema, mismo tema que digo De los partidos que lleva ya encima Que son dos oficiales eh, amistosos pero, pero me quedo con eso Salvo el error del Conejo Pérez Que también abrió el marcador Podría haber sido distinto si no hubiera cometido ese error Pero fue un partido creo apretado Donde Colo Colo dominó más Y creo que hizo mejor fútbol que Católica
1: el partido en general a mí me agradó, ¿eh? porque Católica prácticamente el primer encontró, colocó lo que decía usted, eh, Giovanni, y ya jugó con Boca, estuvo en el torneo de verano en La Plata Argentina, entonces venía con más fútbol, y eso marca la diferencia, absolutamente. Ahora, sobre el error de Pérez, bueno, lo exigió demasiado Ampuero, el zaguero central y cometió un tremendo error y consiguió colocarlo el primer gol, un gol legítimo porque lo merecía, pero de verdad, de verdad. Creo que Colo Colo con, Parto, con Camilo fue más. Siempre tuvo la iniciativa, llegó mucho más y Católica que va al debe en este comienzo, si lo llamamos de campeonato. Pero por ahora, Colo, -Colo es un legítimo campeón. Bueno,
7: eh, me doy la sensación que Católica como que no hacía daño, como que no, no hacía daño de nada. Bajo Montes, estaba San Pedro y solo, Orellana, insisto que es muy raro. Orellana ¿eh? y un, un tipo que es de los mejor pagados del fútbol chileno, sigue siendo banca. Eh, Galani no se vio bien ayer, eh, incluso fue también cómplice del, del primer gol de Colo-Colo y Colo-Colo con buenos jugadores, con Solari, a pesar de que alternó más malas que buenas, pero es desequilibrante Solari. A Solari le queda poco en Colo-Colo. Eh, eh, tarde o llevar? temprano se lo van a llevar antes del primer semestre. Se lo van a llevar. Eh, lo de Lucero también, un nueve importante, que la aguanta bien, que es mucho más que Morales, ahí lo vamos a contar, mucho más que Iván Morales, mucho más que el muchacho este... ¿Santos? No, el... Bueno, también, pero el que se abra. Brasil... Parragués. Parragués, 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 Parragués el Parragués, Búfalo. Eh, el Mediocampo bien con Gil. Eh, muy bien Gil con Fuentes, después Pabés. No, si colocó -Colo tiene lo suyo. Y además el doble de Giovanni Castiglioni y Suazo es un gran lateral Está jugando muy bien, ha mejorado mucho después de muchas críticas Diría yo que fue de lo mejorcito de Colo Colo Giovanni ayer el doble tuyo Gabriel Suazo <risa>
8: El doble tuyo Bueno Gabriel Suazo no me, no me parece raro, pero Hace mucho tiempo que hablo de él, que el partido jugando de, de volante mixto, de contención Que fue el partido, llegó a lateral porque no había más pero se afianzó, ha sido seleccionado, está en la nómina nuevamente, creo que con, entre el año pasado, bueno, espero que este año también sea igual y mejor, porque es un aporte para la selección en casos de emergencia, bueno, en este caso tenemos a Mena, pero que es bueno tener una buena, una buena alternativa en el caso para la selección, pero por Colo Colo también creo que es un jugador parejito, parejito, un relojito como se podría decir, siempre está, siempre está donde lo necesita, y creo que se ha ganado el puesto y se ha ganado la confianza de todo, de todo. Y físicamente, está,
7: físicamente está, está muy bien. bien. Se ve como está, lucha la pelota en el gol, sí, no la es, da por
8: perdida, entonces es un juego
7: interesante creo está yo. Está siendo muy pulcro, eh, técnicamente tiene 24 años, lo que pasa es que era muy criticado, yo, La gente no sé por qué, bueno después le puedo preguntar inmediatamente a Laurencio, ¿por qué era tan criticado? Suazo en Colo Colo era como el niño símbolo de las críticas y ahora um, Laurencio le ha dado vuelta al asunto y ahora es capitán titular
8: y además protagonista, protagonista, sí. Y lo que me gusta de Suazo también es que es muy moderado con sus declaraciones. Así es. Un encuentro bastante sobrio, no, no quiere llamar la atención, independiente de ser capitán. Él mismo dice que él es el capitán con la jineta, pero que en Colo Colo hay siete capitanes, mm -hmm. dice el mismo, se quita, se quita protagonismo dentro no, de todo no esto. Sabría, un encuentro, en su un mejor encuentro momento, Giovanni,
7: en su mejor momento, Giovanni Castiglioni o Gabriel Soso, ¿Quién, ¿quién era más? Mejor momento, ¿Mm? Giovanni Castiglioni. Giovanni Castiglioni.
1: Se parece futbolísticamente Pero, pero es en la noche o no la cana.
7: No, bueno, eh, Laurencio, usted tiene el informe del el supercampeón Colo Colo.
3: Ahora sí, justamente, muchachos, sí. eh, ahora sí, gracias, Beterre. Eh, ciertamente el, el, lo, lo, lo analizamos ahí con Anselmo Rojas, con el equipo, el día eh, en, en, en el partido ante Concepción, en el, el, el terreno de Concepción, ciertamente Colo-Colo eh, aprovechó el, el hecho de que jugó dos partidos de mitos ante Colo-Colo y Boca Juniors, de hecho, el mismo Alfonso Parol eh, lo reconoció posteriormente, que se notó esa diferencia eh, por el lado de Católica, ya lo eh, verá bien Belén Hernández en su reporte, pero lo cierto es que Colo-Colo se notó que tenía un, un cambio más en este partido eh, también importante lo que bien decía Camilo Vicencio eh, en esta eh, hace algunos minutos, remate desviado del tortopaso remate desviado de Lucero y también de César Fuentes quien intentaron quien intentaron de media instancia, eh, estuvieron cerca y además hubo mano a mano en el primer tiempo una pelota increíble que se, le, le saca el Sanabria -Pérez a Pérez um, al, al refuerzo Lucero y después en el rebote, remata Solari y la pelota le da a, a Gabriel Costa, si no hubiera sido gol de Colo Colo, así que el cuadrado fue eso superior después vino el parate esta situación que ya comentamos en, en el bloque pasado y posteriormente colocó lo siguió dominando y vino la apertura del marcador con ese error del zanahoria pérez no el conejo pérez que fue recordemos el, el, el arquero histórico de la selección mexicana el conejo pérez bueno Sanahora pérez es el, es el arquero de, de la católica el, el único error que cometió no solamente en este partido sino en todo el proceso que viene con paulucci y ciertamente eh, lo aprovechó el colo gil para marcar su segundo gol en supercopa recordemos que le había marcado en el 4-2 ante la católica del año pasado, la derrota que de colocó -Colo ante la católica el año pasado y posteriormente lo manejó los tiempos, eh, esperó en el área, por, en la católica intentó porque tiene jerarquía a su plantel, pero ma, más que nada con centro para San Pedro y quien fue bien marcado por Emiliano Moro, cumplió una muy buena función en la última línea y en el medio campo, eh, por cierto, Esteban Pabé ganó el medio campo ahí ante Galani y, y, y compañía, fue muy importante la labor de Esteban Pabé Y lo que me preguntaba, tú ves lo hace un ratito, eh, Gabriel Suazo era muy criticado, entre otras cosas, porque era uno de, de los de los niños símbolos de la cantera que hasta ese momento no había funcionado en Colo Colo y eh, Gustavo Quintero fue inteligente reconvertirlo como lateral izquierdo porque como volante mixto, volante central eh, perdía muchos balones, entonces él recuperaba balones pero los perdía quizás con mucha frecuencia entonces eh, justamente eh, Quintero tuvo esta muy buena idea de reconvertirlo como lateral izquierdo y en ese sentido ha funcionado tan bien que incluso ya está eh, en calama para integrarse a lo que es la selección chilena, así que en ese sentido muy bien por el cuadro de de Colo-Colo, que salió con una formación prácticamente eh, titular, con Cortés en la portería, o paso Falcón eh, Amor y Suazo en la última línea, Pavés Fuentes, Gil y Costa armando un rombo en el medio campo con y también con Pablo Solari y Lucero en la ofensiva. Así que vamos de inmediato con las declaraciones del de cuadro de Colo-Colo y también con un poco para ir cerrando por el día de hoy, lógicamente, porque se va a seguir hablando, del, del tema de los incidentes. Y Gustavo Quintero, quien relativizó un poco esta situación? Dice, en la 01 1 no sé quién comenzó, pero ojalá no vuelva a suceder.
2: No sé si fue la hinchada de Colo-Colo, no estoy seguro, porque había hinchada de los dos lados tirando objetos. Así que no sé quién comenzó, pero bueno, ojalá que no vuelva a suceder. Ninguna de las hinchadas del fútbol, como ha pasado en otros equipos, y eh, en otros partidos también, porque en ese momento Colo Colo estaba jugando mucho mejor y al pararse el partido en ese momento, el minuto 34, 35 del segundo tiempo, eh, le dimos más aire al rival que se recupere. No, no, ese parate nos perjudicó, nos veníamos futbolísticamente estábamos mucho mejor nosotros.
7: Muchachos. Bueno, pero algo mismo quien comenzó, ahí se cayó Quintero, el punto es
1: la violencia... Hay que, condenarla. Hay que, es que condenarla fuerte, el técnico, el Voy a tiene. decir algo
7: algo nuevo, venga de donde venga, esa es, nueva y, es nueva, esa es nueva y da lo mismo. Pero no menos importante. Claro. claro, entonces, bueno, son Quintero que... Es que algunos no se la juegan, pues, velo pero, Quintero, pero Quintero no, pero Quintero quedó con la bala pasada, porque el campeonato pasado, con todo el respeto, lo que merece la Católica, lo perdió Colo Colo por la negligencia en el, en el, en el manejo del covid de los contactos estrechos y todo lo demás porque los partidos importantes donde había sacado ventaja los pierde y Católica aprovecha esa ventaja y, y, y lo da vuelta al campeonato pero Colo Colo si no hubiera de no mediar el problema del COVID lo más probable es que Colo Colo hubiera salido campeón y yo con la bala pasada justamente por lo mismo
3: Laurencio, y justamente vamos a ir con la declaración número 03 donde habla de ese tema que este es un título importantísimo para el club por los, por los problemas extradeportivos del año pasado
2: bueno, la verdad que importantísimo, porque bueno, nosotros terminamos el torneo anterior, lamentablemente, con, con problemas extra deportivos que nos hizo bajar el rendimiento futbolístico y hoy que estábamos completos, jugamos muy bien, eh, creo que superamos futbolísticamente al rival, un rival que va a ser un rival directo por la lucha del título. No tengo dura, dudas, como otros rivales también se van a sumar a, en la pelea. Pero bueno, estoy muy contento, muy feliz porque se jugó muy bien, porque tuvimos muy pocas situaciones en contra, porque generamos mucho más que el rival. Y hoy, con un equipo más completo que el torneo anterior, pudimos demostrar que somos un equipo que, que podemos ganar y vamos a ir en busca del título. Ojalá que, que sigamos en este camino.
3: Y por cierto muchachos, también eh, estuvimos presentes en la conferencia eh, de prensa Junto a, a, al trabajo de Felipe Holguín Así que se le agradece, eh, por supuesto Y vamos con la de declaración número 2 ¿Qué significa para Gustavo Quintero el título eh, de la Supercopa? Es el segundo eh, título de, de Quintero en Colo Colo Y la segunda Supercopa, porque la ganó el 2019 con la Católica Dice que en la 0 es un orgullo muy grande el décimo título de mi carrera
2: Un orgullo muy grande Un orgullo muy grande Es el décimo título oficial que tengo en mi carrera y para mí es uno de los más importantes, la verdad que lo siento así porque tuvimos como dije anteriormente venimos de una temporada lamentablemente que no fue favorable por distintos motivos y hoy que comenzamos el año con un trabajo de pretemporada, con partidos amistosos y llegamos completo como, como queremos siempre, demostramos que, que somos un equipo que va a pelear el campeonato.
3: Laurencio. Sí, muchachos, eh, esas fueron las declaraciones de Gustavo Quinteros, y bueno, eh, también vamos a ir con una última eh, declaración antes de dar una pincelada con la partida de Iván Morales y de Javier Barraez. Así que eh, vamos a ir con, en, con Emiliano eh, Amor, el defensa argentino, Recuerdo que volvía a la oncena de Colo Colo y debutó este año en Colo Colo por, en, en la temporada 2022 porque no jugó por lesión. Ante la, la victoria 2 a 1 y ante Boca, la derrota 2 a 0 no jugó por lesión. Así que, eh, ojo con el detalle, eh, marcar este dato importante que dice Emiliano Amor. En la 0 1, esto es más que merecido por el grupo y además porque estuvimos 20 días sin ver a la familia.
0: Creo que es más que merecido por el grupo que tenemos, por cómo trabajamos
8: del año pasado, los que se integraron se integraron de muy buena manera. Hoy se demostró en cancha y creo que fuimos justo ganadores. Obviamente era vital pensar así. Eh, la verdad que estamos muy contentos por nosotros, por la gente, por nuestras familias. Tuvimos 20 días de pretemporada sin eh, poder compartir un día entero con la familia, sin nada. Entonces, eh, la verdad que se hizo muy buena gestión, muy buen equipo, muy buen grupo y eso se nos toca de la cancha. En el Torneo Nacional, eh, obviamente, vamos por el objetivo mayor: ganarlo. En la Copa Chile, lo mismo. Y en la Copa Libertadores, ser protagonista.
3: Después la palabra de eh, Emiliano eh, Amor, el defensa argentino interesante Vamos segundo,
7: Lorenzo, La, pregunta, la bueno. pregunta para los, los comentaristas, eh, parto por Giovanni. ¿Con esto es competitivo Colo Colo para la Copa Libertadores? ¿Le faltaría algo más para ser competitivo? Por lo menos estar, no sé, pues pasar una fase de grupo.
8: Creo que le falta alguien por la orilla, lo que sigue pidiendo Quintero, Pelus. Bueno, creo que sueña con la vuelta de Martín Rodríguez por lo que por lo que veo. Pero sigue hablando de que le, le gustaría a alguien más por la orilla, que le falta alguien que no lo tiene desde Martín Rodríguez, creo que por ahí podría estar el, lo que faltaría, pero el resto lo veo bien completo Colo Colo, lo veo con un plantel que podría dar que hablar, pero Libertadores son pasos mayores, son, son cosas mayores. hay que ver cómo se desempeña cuando empiece la fase de grupo. Eh, una copa, creo para mí es una copa distinta que el torneo nacional.
7: ¿Cómo ve a Colo Colo? ¿Le falta algún elemento? Para, para, el, para el plano local le basta y le sobra, pero para Copa Libertadores.
6: No, le, fa le falta ahora y sobre todo ahora con la partida de va, bueno, va a quedar con un solo delantero centro pues así que va, va a faltar ahí eh, algo y pero no, no, en, yo creo que en el juego le falta más, más que in, incorporaciones en el juego porque ya tuvo con, contra Boca ya demostró que está, está a otro nivel eh, Boca Juniors, obviamente
1: no, Yo creo que Colo Colo puede ser protagonista, pasar una fase le, tiene un buen plantel Colo Colo a nivel local, ya está, lo han dicho ustedes, son equipos superiores a recto. Eh, usted dice por ahí que le falta que tiene un solo centro delantero es que siempre tenía uno, ahora tiene uno que es lucero santos ni morales ni el otro niño parragués eran titulares titulares en colo colo así que por lo tanto si el amigo quintero quiere pelear tener una actuación digna en la copa libertadores porque terminemos con el primero el título nacional después la copa chile no lo que tiene que hacer colo colo y los equipos que van a la libertadores ser dignos protagonistas y a mí Colo Colo, en un momento dado, cuando vi el partido con Boca, Belu, lo vi bien, pero al rato lo vi muy, muy superado por Boca Junior. Así que. Pero debe ser porque estaban recién saliendo de la pretemporada. Colo Colo tiene la obligación de avanzar en Copa Libertadores de América con el pantel que tiene. Y, disculpa, Giovanni. A, a, a,
7: a, este muchacho Falcón cayó parado en Colo Colo. Es, muy, es buen juego, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta Falcón. Si Saldivia se pone bien físicamente, a mí me gustaría Saldivia-Amor. Saldivia unos metros más atrás, amor marcando al presunto 9, Suazo, el Torta, pero al hincha Colocolino, Colino, Giovanni, Camilo uh. y Laurencio le encanta el peluca, ¿eh? le encanta cómo se tira al suelo y protesta y se da vuelta y todo lo demás. Pero a mí no me, no me, no me parece un jugador eh, seguro, en los, sobre todo en los mano a mano, cuando eh, lo encara
8: frontal, Giovanni. Eh, lo encuentro medio desordenado tácticamente, lo he dicho siempre, Belus, y lo, lo que no me gusta es un jugador poco confiable. A lo mejor por la juventud que tiene él, tiene amarilla muy, muy estúpida de repente y termina siendo con tarjeta roja, que eso puede ser. Es eh, bueno, eso es un crimen en Copa Libertadores. Y lo otro que creo yo para la Copa Libertadores, creo que Colo-Colo tiene que hacerse fuerte de local, cosa que no hizo en el torneo nacional, no lo, no lo hizo el torneo pasado. Y si vemos la historia de Libertadores, de local se marca la diferencia en esta Copa en esta copa tan importante y tan difícil que... Laurencio.
3: Sí, justamente para ir cerrando el informe eh, cocina que está hablando justamente Maxi Falcón con la transmisión oficial, esas declaraciones las tendremos el día martes, en, en nos toca también este martes reemplazar al fenómeno a Nicolás Catica en el reporte. ¿Alguna eh, suelta eh, al cierre? Justamente lo, lo que ustedes me mencionaban de los refuerzos Gustavo Quinteros antes del partido en la transmisión oficial confesó que le pedirá esta semana a, lo, a, la, a, la, a la dirigencia de Blanco y Negro contratar al menos un refuerzo en delantera porque ya es un hecho que se va y, y el delantero Iván Morales al Cruz Azul, una venta de cuatrocientos mil por el 80% del pase, el 20% restante queda para Colo Colo ante una futura venta, solamente falta la oficialización por, por parte de ambos equipos y por cierto ya eh, es casi inminente la partida de Javier Parragués al Espor Recife, por lo cual el, el técnico Gustavo Quintero ya pidió un refuerzo más en la delantera y todavía está con la esperanza de que vuelva Martín Rodríguez eh, el, el, el gran deseo de Gustavo Quintero para eh, esta temporada 2022 y también como para eh, cerrar y darle el pase también a Belén en en, en a, a la Belén en, en ciertamente colocó lo tiene en el fixture la primera rueda colocó lo visitará eh, recibirá, perdón, a Everton de Niña del Mar el 6 de febrero, y ya tiene la revancha pactada ante Católica, el 24 de abril y el fin de semana del 2 de octubre jugará ante la Católica el cuadro de Colo Colo, y el subreclásico también lo profundizará Felipe Olguín en su informe el 6 de marzo, el fin de semana del 6 de marzo en el Estadio Monumental, y la revancha el 31 de julio, el fin de semana del 31 de julio en el Estadio Nacional y eh, Cocinar, algo que no nombre titular también que en la fecha, en la última fecha doble eh, donde va a jugar Chile ante Brasil y ante Uruguay, no va a haber fecha del campeonato nacional, así que al menos por ahí se va a respetar el tema de la roja eh, nunca tarda, así que importante el tema, pero Colo Colo ya les decía debutará ante Everton de Niña del Mar en la reedición de la final de la Copa Chile el fin de semana del 6 de febrero y todavía también veremos el tema de la noche alba que lo compartiremos este martes con ustedes muchachos
7: Ok, gracias Laurencio eh, Emilio, vamos a ir a la pausa y volvemos con la católica, la U y las colonias
0: Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
7: Ya son las 14.28 y vamos de inmediato con Belén Hernández, que nos cuente, como decían los cronistas antigua, ¿eh? las reacciones del camarín perdedor, Belén Hernández.
5: Muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan. Eh, claro, esta vez... Bueno, nuevamente la Universidad Católica cayó ante Colo-Colo. Ante Hay que recordar que la, en la temporada que recién pasó, Cristian polucci fue el único partido que, que, claro, no pudo ganar, ni siquiera rescatar un punto, sino que cayó ante Colo-Colo ante en el Monumental y esta vez, claro, en la final de... en el partido único por la Supercopa, eh, por 2 a 0, eh, donde se vio una Universidad Católica que que no habíamos visto en, en, la temporada anterior, porque claro, están fue una, fue una Universidad Católica baja eh, en todos lo, lo, los puntos de, de la cancha, claro como lo mencionaba Laurencio en el, en el bloque anterior, eh, por ahí Alfonso Parot fue, fue fue alguno de los jugadores rescatables que, que se vio ayer pero, pero claro, no hubo puntos altos como, como estábamos acostumbrados a ver a, a los cruzados, como Marcelino Núñez, eh, Clemente Montes, que, que ahora está, le, le tocó reemplazar a, a Edson Putz, que ya, claro, dejó, dejó la franja. Eh, también Sebastián Pérez, que siempre lo, lo destacamos. Eh, bueno, eh, son personas como, como siempre se dice, pueden cometer errores, pero claro, ayer fue, era una final, un era importante. Como lo mencionaron también, eh, bueno, eh, post partido, Alfonso Parot mencionó en en, el, en la transmisión oficial que, claro, es el primer partido de, del año. Les quedan muchas competencias todavía por por disputar: eh, la Copa Chile, el, el Campeonato Nacional y también una, eh, el Torneo Internacional, que es algo importante, donde está eh, en baja, está el debe la Universidad Católica, así que todavía tiene mucho por delante. Eh, Cristian Polucci para pelear con, con los cruzados.
7: Una consulta para Camilo que comenta regularmente la Católica. Eh, bueno, Belén nos va a comentar en cualquier momento una novedad respecto a una contratación de Católica, pero que de, de los que juegan, jugadores de campo, Camilo, ¿qué le faltaría a Católica para para reforzar?
6: Bueno, el lateral izquierdo, sin ninguna duda. Hay...
7: Solari, sí, Solari se lo llevó varias sí. veces a, a Barot.
6: Y eso que lo ayudó bastante, porque tiene el retroceso eh, Montes, estuvo retrocedió bastante para, para apoyar a, a Parot, pero ahí es donde le falta la, a la Católica. Y bueno, el partido en eh, la zona del volante central, ahora donde está donde estaba Saavedra, pero Galani, es verdad, tiene muchas críticas, pero el primer partido oficial recién de, de Galani. Ahí quiero,
7: ahí quiero decir, Galani sí. es un excelente jugador, vi que lo mataban por redes sociales, tanto los de la U como los de Católica. Pero es un buen jugador y no me queda duda que va a rendir en, en Católica. El tipo es demasiado bajo perfil, pero es un buen jugador, no me queda duda que va a ser una, un aporte para la Católica Camilo.
6: Sí, ahí lo estaban. Algunos estaban echando menos a Juan Fuente, pero Juan Fuente nunca jugó en la, en la Católica. Pero, pero sí hay es que el, el, el primer partido, no estuvo bien Galani, pero, pero pero hay que ver con el desarrollo del campeonato. Y arriba estaba San Pedricón. San Pedri con Valencia y Clemente Montes. Ahí, bueno, debería ser Melano el que, el que juegue en, esa, en, la, posic en la posición de Montes.
7: Faltó ese equilibrio. ¿Y, y Fabián Orellana se tenía que poner en algún momento? ¿Cómo no se va a poner Orellana al jugador? ¿Qué pasa con Orellana? ¿Qué pasa con Orellana, Belén? ¿Esa, esa es la, la pregunta.
5: pregunta. Ayer ingresó en, en los últimos minutos cuando ya Branco Ampuero no daba más. No. Eh, Cristian Paulucci eh, tomó la decisión, claro, de sacar al central e ingresar a Fabián Orellana en el medio campo, y ahí retrocedió Sebastián Galani, que justamente le preguntamos en, en conferencia por por el por el debut de Galani, pero lo vamos a escuchar más adelante. Eh, pero Fabián Orellana todavía no, como, no. No sé si. Eh, no le toma el ritmo a, al, al equipo, él venía de, de Europa. ¿De es, ¿Europa? ¿Cómo es le va a costar? Totalmente di, diferente, pero, claro.
7: Pero, ¿cómo le va a costar? Ahí le pregunto a Giovanni, que jugó en Italia. Jugó en Italia. Jugó en Italia. ¿Cómo, le costar, en Italia. ¿Cómo le va a costar ¿Cómo le va a costar eh, tanto un jugador que venía incluso con un de gol en España, a no ser titular en la Católica? ¿Cómo le va a costar tanto, me Giovanni? Lo
8: encuentro rarísimo. Belus. Tengo el ejemplo del mismo. de los que han vuelto a Colo-Colo. El pajarito Valdés llegó y fue figura indiscutida, los jugadores que vienen de Europa con otro ritmo, yo pensé que iba a llegar y iba, iba a robar en Chile con una marcha de más y no lo veo titular lo, lo poco que lo he visto, lo no he visto nada me refiero dentro de la cancha porque jugó con Colo Colo, me recuerdo el partido que entró con que entró con Buenanote para dar vuelta cuando estaba en el Monumental perdiendo no hizo nada, las veces que le he visto han dado muy bajo, no sé si tiene arrastrado una lesión, desconozco porque yo pensé que que Orillana iba a llegar a hacer un aporte pero sí, al, al torneo
7: no es que estos jugadores que ya tenéis que esperar un semestre, un año para que rindan. No, no Adriana, viene de Europa.
8: Europa, 12, 13 años jugando en Europa titulares. treinta y cinco, treinta 35,
7: Golgue. 36 años, tiene que rendir inmediatamente. Entonces, no o sea, es una apuesta. Obviamente, bueno, obviamente que a lo mejor no se critica tanto porque a lo mejor no tiene Católico un equipo grande, importante.
8: Y porque fue pero, campeón también.
7: Pero en el sentido, si esto pasara en Colo-Colo en la U, se diría, oh, pero ¿cómo no juega Orellana? Que el. el el que más, el más gana en Católica y, y A Colocoro y, le pasó con claro. Blanti
8: Que fue criticado día y, a día Y a
7: la U le pasó no. con Enrique Que ganaba sesenta y tantos millones de pesos Y marcó un gol cada diez partidos eh, Fabián eh, eh, Belén. Belén
5: Bueno hay que recordar que Que Fabián Orellano no terminó el, el campeonato anterior Porque claro, eh, se lesionó Y no jugó los últimos dos partidos Si no me equivoco eh, y pero ahora ya no supuestamente no hay bueno no, no hay nada eh, confirmado por el tema de, de que no se haya recuperado de lo contrario no, no hubiese jugado ayer algunos minutos probablemente no, no no esté al 100% pero ya él llegó el, la temporada anterior y en la temporada anterior tampoco tampoco fue fue titular sino que siempre era suplente del suplente entonces todavía está al debe y con respecto al... Sí, eh, que... No, dale, nomás,
7: dale dale dale, dale.
5: Con, Ya con respecto al tema de, del duelo de ayer, con las reacciones de, del técnico Cristian Paulucci, eh, vamos a escucharlo en la 01 donde menciona siempre se aprende más de las derrotas que de los triunfos.
9: Eh, bueno, eh, siempre se saca lecciones del, del, de los partidos que uno gana y, y de las derrotas. Eh, en este caso seguramente... Siempre uno aprende más de la derrota que de los triunfos, porque a veces los triunfos confunden. Eh, jugamos con un gran rival que hizo bien las cosas, eh, que nos presionó, eh, fue intenso y bueno, eh, a la larga creo que fue un justo ganador.
5: Claro, lo que también se comentó ayer, eh, bueno, previo también al, al duelo, era el tema de, de la pretemporada y los partidos que, que la Universidad Católica ha disputado para, para llegar a, de, buena, de buena manera a enfrentar a Colo-Colo en, en esta final, porque claro, el Colo-Colo venía de, del torneo de verano, de haber enfrentado a Boca Junior a River Plate, y, y la Universidad Católica eh, sigue haciendo la, la pretemporada en, en San Carlos de Apoquindo, eh, donde ha tenido partidos de entrenamiento solamente ante Magallanes, ante San Luis, ante un equipo del CIFUP, pero claro, no ha, no ha participado en torneos importantes, como, como claro, lo, lo venía haciendo el, pero, el rival.
7: el Disculpa, la Supercopa la, la, que gana Católica Colo Colo en el verano del año pasado, eh, ¿se terminó el campeonato y se jugó inmediatamente su Supercopa o hubo una para, Camilo, ahí importante también o no?
6: Hubo una para, ¿te acuerdas que el campeonato, ya. como estuvo parado tantos meses sí, por el 2020, po. se terminó en febrero, a mediados de febrero, ya. y el campeonato, y la copa Supercopa se jugó el 24 de marzo?
7: Ya, o sea, hubo una para, entonces quejarse sí. de que no tuvieron no. no tuvieron partido y todo lo demás, llorar a la iglesia, como dice el Coco Basile, eh, Católica ganó la Supercopa el año pasado sin ningún problema y ahora la perdió nomás por Belén.
6: Y aparte, el calendario estaba programado, ya se sabía hace más de un mes de anticipación que, claro, entonces, que se iba a jugar a, a, ahora.
7: Entonces, bueno, lo que pasa es que Católica, eh, cuando uno gana, quiere seguir ganando, y desafortunadamente Católica ayer fue inferior a Colo Colo y demostró una inconsistencia que no había mostrado en los, en los partidos anteriores.
1: A ver, una pregunta para el panel. A mí me carga el fútbol chileno de eso de jugar para el lado y para atrás y con, ah, con el arquero. Los arqueros del fútbol chileno juegan muy mal con los pies. Y ayer, más allá del error de la zanahoria, que es un tremendo pedazo de arquero, una, me, me alegra mucho que así todo el mundo hable de él, pero sabemos que con los pies tiene problemas. Pero aquí también hay una, hay una culpa. Le pregunto al técnico nacional, Giovanni Castinoni, también de Ampuero, que exige mucho a, a Pérez en tocarle el balón hacia atrás. Se ve tan exigido que saca mal. Ahora, la pregunta, Giovanni... ¿Usted está de acuerdo que se juegue permanentemente en el fútbol chileno con los arqueros? Porque hay una cosa que a mí
7: pregúntele, me la gu Guardiola, que juega, claro. que juega todos los sí, juega así, todos los partidos y es el mejor. Estoy hablando equipo. del
1: fútbol chileno, lo estoy hablando bueno, de pero todo, sí, San pero, Pablo sí. lo hacía en la San Pablo, pero, ¿pero, sí, pero ¿quién pero, juega bien con los pies en el fútbol chileno San, en el Pablo, el,
7: San Pablo lo hacía el la U, Giovanni, con el, Johnny Herrera, que era, era
8: torpe con los pies, pues imagínate. Pero Johnny, la, la grasa que tenía el Johnny con los pies era que ponía el pase al pecho. Sí, pero no era un gran... No, era un no, fuerte, no, no a no... nivel mundial, no como Claudio Bravo. no como tenemos... Claudio El Bravo, único que está... juega
1: bien con los pies, ¿no? Claro. Sí,
8: no, lo que pasa es que en Europa se da mucho de que los, los arqueros lo hacen trabajar desde cadete en todo el trabajo táctico y técnico, Mira. Carlos. Uno ve los entrenamientos de, de cadete, están trabajo de definición lo hace el arquero, trabajo de centrales lo hace el arquero, trabajo de pase, lo hace el arquero. Entonces por eso uno ve que los equipos salen jugando como lo decía Abel, los de guardiola, guardiola se preocupa de que su arquero siempre tenga Oigan buen pie. bien con los pies. Él no va a tener un arquero que no tenga buen pie.
7: Ter Stegen, pues, también. Ter Stegen, una, Stegen una, al mismo nivel de eh, Claudio no hay, vario, hay varios que lo hacen, lo que pasa es que obviamente es muy, llama mucho la atención cuando comete un error de esa manera, como lo hizo el Sanabria ayer, pero a veces no se da, no, la gente no se da cuenta de los espacios que se genera cada vez que se sale de atrás. Sobre todo se de genera mucho, se genera se mucho. Se genera sí. mucho espacio, como ya cada vez menos espacios se generan desde atrás y ahí puede progresar un equipo justamente con los espacios que se generan saliendo de atrás Belén.
5: Y sí, respecto al, al tema de, de los partidos y de, de la pretemporada, eh, Alfonso Parot de la, en la transmisión oficial eh, menciona, vamos a pasar a escucharlo ahora, donde dice: Puede ser que nos haya faltado amistosos, pero no es ex excusa y ellos fueron justos campeones.
11: Sí, puede ser, puede ser. Tuvieron mayor preparación en cuanto eh, nivel de, de partido de, de competencia. Nosotros también tuvimos amistosos. Pero no con, con equipos tan importantes como tuvieron ellos, pero no hay ninguna excusa. Nosotros igual entrenamos bien, eh, nos esforzamos mucho eh, y a veces las cosas salen y a veces no. Hoy día nos resultó a ellos y son justos ganadores. Al, sobre todo al principio, antes de que los tontos de siempre destrozaran todo el estadio y e hicieran un parate en el partido, eh, ellos eran superiores y después de, de ese parate creo que volvimos a enchufarnos. Eh, y nada, esto es tiempo, eh, seguir trabajando, seguir corrigiéndolo. Los errores, somos los actuales campeones, eh, salvo hoy día que ya eh, pasa a ser Colo-Colo. Pero venimos haciendo las cosas bien, nosotros estamos súper tranquilos, esto recién comienza. Obviamente nos duele, somos un grupo de jugadores que nos gusta ganar y seguir creciendo esta institución. Y hoy día no, no vamos tristes, pero sabiendo que, que esto recién comienza y que podemos seguir mejorando.
5: el eh, respecto al, a lo que comentábamos anteriormente, el tema de, de Sebastián Galani, bueno, yo, hay que recordar que llegó junto con, con Lucas Melano, que ayer no sumó, no sumó minutos, sino que estaba en la banca de suplentes, pero claro, Sebastián Galani fue considerado desde el primer minuto por el tema de, de Ignacio Saavedra, que... que bueno, ya se recuperó de, del COVID porque ahí subió una, una foto a, a, su, a sus redes sociales donde ya cumplió con la, con la cuarentena respectiva y ya volvió a entrenar eh, con, con, lo, con la franja ya en, en San Carlos de Apoquindo. Pero claro, Sebastián Galani ayer tuvo, tuvo su debut. Eh, y en la cuña 03, Cristian Puluche menciona, Sebastián lo hizo bien.
9: Sí, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Y, y sobre el final le tocó en la salida de Branco ponerse en una posición que no no, no, no es la de él. Pero bueno, eh, por falta de algunos jugadores que ustedes ya saben, eh, tuvimos que echar mano a esa a esa situación de poner a Sebastián atrás y hacerlo ofensivo al equipo con, con Marcelino como como volante central y poner un poquito ahí que le ayude a Fabián Orellana. Se había entrado Diego, eh, Diego Buenanote y bueno, y cambio por cambio del otro lado. Eh, Tapia por Montes eh, teníamos todo lo mejor en campo sobre el final, pero bueno, con lo cual ya había marcado una diferencia y se nos hizo imposible remontar el resultado
5: Eh, ya pasando al tema de la, la actualidad, lo que hoy ocurrió en, en San Carlos de Apoquindo, lo que está pasando, eh, el tema de, claro, seguimos con el tema de los refuerzos, eh, se, se une a este grupito de, bueno, al tercero, porque ya llegó, claro, Sebastián Galani, Luca Melano y ahora eh, Nicolás Peranich. Como ya es costumbre en, en Cruzados, emitieron un, un comunicado de principio de acuerdo, eh, pues. Eh, con este jugador de, de 36 años que viene de, de Deportes Melipilla. Eh, se tiene que hacer esta jornada los lo respectivos exámenes médicos y, y de salir bien todo, eh, firmaría su contrato y ya, claro, sería eh, presentado eh, y vamos a obviamente a tener las, las declaraciones cuando, cuando sea el minuto, eh, pero sería será por, por una temporada donde va, va a llegar a acompañar en el puesto de, de arquero a, a Sebastián Pérez.
7: La pregunta es, para los comentaristas, Camilo, parto por ti, en este caso van en plano de igualdad, ¿eh? porque eh, no es como era Tituro que sabía que era el titular y 10 escalones más abajo estaba el Zanahoria, aquí yo creo que parten en igualdad, diría que un escalón más arriba el Zanahoria, ¿no?
6: Sí, un escalón por lo que hizo la temporada anterior, pero son más, claro, como tú dices, concuerdo en eso, son más menos, eh, y, o menos similares, y así que me parece bien ahí, porque lo puede exigir, que, pueda estar, eh, que, que le pueda disputar el puesto, eso en el fondo lo que lo que se necesitaba.
7: Pero Giovanni es un buen arquero, es un correcto arquero, ¿eh? no es un gran arquero, ¿eh? a pesar de que hizo buenas son en Milipilla, pero no, para mí, para mí por lo menos es un correcto arquero y, y punto aparte.
8: Concuerdo contigo, Lo son un correcto arquero que hizo una buena campaña con Milipilla dentro de lo que puede un equipo que pelea el descenso comparado con el que pelea arriba. Y lo atacan todo el partido y que arriba te llegan poco, que hay que estar atento cuando te llegan las jugadas puntuales. Pero creo que el Zanahoria es el titular en Católica. Iba a ser titular todo el año. Se lo ganó el torneo pasado. Se lo ganó el torneo sí, sí. No se pasado. Oiga, por el error de ayer, compartido de este con
1: Ampuero, perdóneme que lo diga, porque lo exige mucho al portero. Indudablemente está a tres perdaños más arriba que el portero Perani. Está Así mucho que, más arriba, Carlos, creo Y qué bueno que llegue un arquero para que le meta presión. Porque, ¿Cuál es el otro arquero, Camilo? El juvenil. El juvenil, el juvenil, juvenil. ¿no? Bernedo. Bernedo, claro. Muy poca sí. presión. Se sentía sí. muy dueño del arco. Perani le va a meter presión y creo que puede seguir mejorando el zanahoria Pérez. ¿Qué hora debe estar en calama, Belén Hernández?
5: Claro, ayer se, se integró a... A la, a la concentración de la selección chilena y para ir eh, cerrando por el por, por hoy el tema de, del, del duelo de, de ayer de bueno respecto a, a lo extrafutbolístico, al tema de la de los hechos de, de violencia que Estuvimos ahí presente. Cruzados emitió un comunicado hace, hace unos minutitos donde menciona: Cruzados hace una enérgica condena a los hechos de violencia acontecidos este domingo 23 de enero durante la disputa de la Supercopa entre Universidad Católica y Colo-Colo en el estadio Esterroa de Concepción. Menciona entre ello que creemos fundamental incorporar todos los elementos de seguridad necesarios y disponibles a los estadios del fútbol chileno para que los partidos puedan desarrollarse de buena manera, velando siempre por una eficiente organización que redunden la seguridad de las familias y de todos quienes asisten a estos espectáculos deportivos, entre ellos lo que menciona eh, la Universidad Católica en, en un comunicado, y ya para ir cerrando el informe con el tema del Fix Tour, de lo que se vienen eh, para esta temporada eh, 2022 para la Franja, en la fecha 1 se va a enfrentar a, a Coquín Unido allá en, en la cuarta región, como es de costumbre con el, campeone, el, el campeón, los campeones de, de, los, de los torneos de primera B vez y del... del de la primera A, eh, el, el fin de semana del 6 de febrero, en la fecha 2 se va a enfrentar a, a Unión Española, en la fecha 3 va a, a recibir también de local a, a Curicó Unido, en la fecha 4 se va a enfrentar a Palestino y en la fecha 5 a Cobresal en El Salvador, en la fecha 6 se va a enfrentar a Everton, en la fecha 7 a O'Higgins, en la jornada 8 a la Universidad de Chile, va a ser el... el clásico universitario, en la fecha 9 ante Deportes La Serena, en la fecha 10 ante el campeón de la promoción que puede ser Huachipato o Deportes Copiapo, en la fecha 11 el, el clásico ante, ante Colo Colo en la fecha 12 ante Ñublense, en la 13 a Unión La Calera en la 14 a Audax Italiano y ya en la 15 que cierra la primera rueda Gracias. se va a enfrentar a Deportes santofagasta
7: Sí, lo más probable es que sea Huachipato. algo más Belén
5: eso sería por hoy. Mañana seguimos con Mañana la actualidad sí. de, de la franja.
7: Seguimos, como dice el presidente Boric. Gracias, Belén. Muy amable. Hasta eh, luego. Vamos con Felipe Antes de ir con la U, yo quisiera decir algo. Ya leí las declaraciones de Herrera en el Mercurio. Desafortunadamente lo he escuchado seguido en el programa donde está. Yo lo respeto mucho, John Herrera, porque es de los jugadores más importantes de la historia del club. Es de los más ganadores, pero me va a salir un chilenismo, ¿ah? ¿eh? Pero puta que habla tontera, Giovanni Herrera. ¿Qué manera hablar tontera? Alguien que lo conoce, sí, es don Giovanni. Habló que tenía que quedarse Luján, donde Luján no estaba apto para aguantar 60 minutos, donde fue Banca con Dudamel, con Valencia, con Romero, que jugó dos miserables partidos bien, que fueron los dos últimos y querían que lo dejaran. Y Cañete, que a mí me encanta Cañete. ¿Cómo que no? Pero lo comparaba con Montillo Herrera. Pero Montillo llegó al lado con 22 años. Eh, Cañete ya tiene 30 y no se impuso en la U, jugó, pasó lesionado y cuando jugó, jugó mal. Entonces comparar dos situaciones, hacerlas homologables es un grave error. Entonces, insisto, yo respeto mucho a Herrera, pero no podía no decirlo eh, respecto a que habla con muy poca rigurosidad, a pesar de que está metido ahí adentro, estuvo metido adentro, tiene compañero y debe tener información más importante que la nuestra. Pero respecto de opiniones, respecto de jugadores que se fueron, bueno, hay que recordar que la U estuvo a minutos de descender y hay muchos de sus jugadores que no respondieron. Así que algunas críticas que se las pueden hacer a la conformación del plantel de la U actual. Bueno, vamos a ver cómo lo zanja y vamos a ver cómo anda este técnico eh, colombiano. Tú que conoces más, Herrera, ¿qué nos podrías decir de este, de este comentarista actual, Giovanni?
8: Yo ni hablo hablo bastante con él eh, no había no, no leí la, no, la lo del mercurio que tú nombraste lo voy a leer ahora pero Johnny habla con, más con el corazón con el sentimiento como hincha que también es, de repente uno se, se sale de, de lo que de lo que tiene que de lo que tiene que decir a lo que dice se entiende como hincha como con el corazón azul que tiene obviamente busca lo mejor que lo mejor para la Universidad de Chile y da su opinión, pero que es respetable dentro de todo, pero a lo mejor no va al caso en un torneo que va recién partiendo, que ni siquiera se ha visto en la Universidad de Chile en plena forma, se vio en dos amistosos amistoso nada más, que creo que no lo hizo mal comparado con lo del año pasado, creo que hizo fútbol estos partidos por lo menos, tuvo ataque, tuvo garra, tuvo lo, lo que nosotros pedíamos, que por favor mojaran la camiseta un poquito los jugadores de la U, creo que lo está haciendo, pero va muy poco. Creo que hay que darle chance a Escobar. Hay que darle, claro, un tiempo. Un tiempo y como gente prudente. que está matando al arquero por el tema con lo que dijo Carlos, de los pies que no juega con los pies, pero estamos en Chile. No es necesario jugar con los pies.
1: Y bueno, está yo, claro. Yo, perdón, yo, yo respetando mucho a Johnny Herrera como arquero. No, no. Hace mucho tiempo que lo estoy escuchando y habla, como dice Velo, algunas veces se equivoca yo creo que es, habla por la herida Velos, porque él quisiera haber estado un tiempo más en la u salir de una manera distinta no pero él no puede hablar como hincha tiene que hablar como no, crítico porque claro, le falta un micrófono como pero,
7: comentarista ¿verdad? exacto entonces nadie le agrega el dato de que por ejemplo luján eh, estaba no estaba bien físicamente ah, aguantaba 60 minutos fue banca fue banca con todos los entrenadores que tuvo en la u y hay que recordar que extranjero, pues, entonces un extranjero que es banca ya es una distorsión. Es un, un problema, es un problema. Y esa distorsión nos va a hablar Felipe Elguín, que nos va a actualizar de todas las noticias de la U, don Felipe.
4: ¿Qué tal, Velus? gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Eh, claro, bien lo mencionaban ustedes, ahí hacían un, desmenuzaban un poquito al respecto de lo que ha pasado con el tema de Johnny Herrera. Le dio duro ahí al arquero eh, Hernán Galíndez. Eh, también eh, en, varias, en dos ocasiones eh, se ha referido en contra del arquero porque dice muchas cosas eh, al respecto. De hecho, eh, cabe mencionar que dijo eh, sobre este arquero que milita... Actualmente en la U y es seleccionado ecuatoriano que los dos últimos encuentros que tuvo el romántico viajero donde enfrentó a Colo Colo y Bocayuno no tuvo muy, muy buen rendimiento. Entonces él eh, dijo que prefería a Cristóbal Campos Vélez sobre este arquero y, y también por supuesto el, el arquero Hernán Galírez también se refirió en otros medios de comunicación y le bajó el perfil inmediatamente, no quiso entrar en polémica por supuesto con el ex arquero y otrora ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, quien trabaja para una cadena de televisión acá en nuestro país. Al respecto de lo otro, eh, eh, Velus, eh, también... Eh, eh, se vio mucho el, el partido de la Universidad de Chile donde jugó contra el cuadro de Boca Juniors. También estaremos repasando esas declaraciones en un ratito más. Donde también se vio a la U para ir contándole un poco a los oyentes, a la gente que, que también no pudo ver este partido. Porque recordemos que también no, no, no están todos los canales transmitiendo este torneo de verano. Eh, si bien la Universidad de Chile mostró un fútbol diferente en el primer tiempo, ahí lo van a ir analizando ustedes, muchachos, pero todo se vino abajo cuando... Ya, ya el
7: partido... Vamos con la actualidad, disculpa que te interrumpa lo del partido, ya fue, Felipe, Ya ¿qué podemos comentar del partido si ya pasó? ya. El... Disculpa que te interrumpa, pero cuéntame de la de lo que pasó con Casanova, cuéntame de qué pasó con Lertura, que, que parece que la señora está no la señora estaba pidiendo que lo ayudaran en, en la aduana chilena claro cuéntame sobre el sí. partido el partido ya pasó qué podemos analizarte ya después de, de tres días después de eso
4: sí al, al respecto de eso bueno habló puso si bien eh, un escrito ahí en las redes sociales eh, eh, la esposa de Federico Lerto era el hombre que milita en el fútbol argentino en Colón eh, diciendo, claro, que, que algo sobre la aduana Por lo que pude leer ahí textual en redes sociales Y eso hace como una especie de que pudiese venir a la U eh, Yo no me quería no me podría atrever a decir que está en un 100% la U Sí hay conversaciones, han hablado con eh, los, los dirigentes Tanto del cuadro de Colón de Santa Fe Se ha ofrecido el doble de dinero de lo que al principio eran mil dólares Después eh, eh, la U ofertó otra, otra cifra más para aumentar esto y bueno, ahí ganarle el gallito en este aspecto a, a la dirigencia de Colón que no ha querido tampoco dar su brazo a torcer para que llegue este refuerzo. También eh, tuve la oportunidad de hablar también, eh, Belus, eh, muchachos, eh, con eh, el representante de, de un jugador de Arsenal de Sarandí, Leonel Pico, quien eh, es Guillermo Fechenbach, eh, quien eh, habló con nosotros también, eh, por supuesto, eh, y dijo, yo le pregunté eh, mediante las redes, eh, dónde si había un cierto interés del de, de, cuadro de la Universidad de Chile si habían conversaciones porque salieron muchos eh, trascendidos eh, al respecto de que llegase este jugador también es un volante mixto eh, mide un metro noventa para, para que sepan más o menos las características de este jugador eh, pero me dijo que hubo un diálogo mira, preliminar eh,
7: Felipe, disculpa ¿Mm? eh, con lo que vimos con lo que vimos, o sea, ni siquiera había que ver el partido para saber qué es lo que, lo que a la U le falta. Seymour, inexplicable claro. que esté en la U, insisto, no tiene ninguna ninguna explicación lógica del por qué está. Moya cada vez peor, cada sí. vez peor Camilo Moya, entonces la U urgente, y ahí va a tener que desembolsar, poner plata, para que venga Lertora. Ojalá venga Lértora, que es un muy buen jugador. Ahí armaría inmediatamente el medio campo. Un mixto. Que, por ejemplo, Jimmy Martínez es más que Moya, es más que Seymour. Obviamente que la U necesitaría otro más, por supuesto. No uno, dos centrales. Con lo que pasó con Casanova, necesito dos centrales. Lo de Carrasco, yo creo que el central que juega en mi liga juega más que Carrasco, el boliviano. Eh, entonces la U necesita dos centrales, un, un volante central y un mixto. Para va, va a empezar a hablar, eh, Camilo.
6: Sí, estoy con, de acuerdo con, con los defensas sobre todo, porque ahora con, con esa lesión de, de Carrasco, perdón, de, en, en esa lesión de Casanova y con el volante central urgente de todas maneras, y ahí, claro, ahí podría ser ya un equipo más, más competitivo en la Universidad de Chile.
8: ¿Veluz? ¿El volante mixto que tú dices para pararlo al lado del contención o claro, para dejarlo libre justamente. adelante como no, lo hace? O un
6: volante mixto
8: que o se para delante de él o tiene la posibilidad de llegar un poco más al área. Un poco más al área, ya, perfecto, ¿no? Los dos centrales sí o sí tienen que ser un volante mixto y también tiene que ser en contención. Un contención de nombre que marque diferencia y que sea importante en el equipo. Así
7: que no, lo de la U, bueno, rescatarse lo de Ronnie Fernández. que Punta arenense. ¿eh? Ronnie Ron va a andar bien en la U. Mandar bien en tipo con la fuerza, forma De morder,
1: sí. de, de luchar, de mojar la camiseta, creo que va a entrar muy pronto en la barra de la también, El otro,
7: discúlpame, el muchacho, Palacio, Palacio, que al ¡Jorre! principio, al principio la verdad, como que, bueno, Palacio, pero tiene mucha movilidad, Palacio. Y es distinto a, por ejemplo, a Lee Rivey, que se metía siempre ahí dentro de los centrales y no se movía de ahí. Hay que verlo, Jason Vargas. Eh, bueno, Junior Fernández tendrá que subir su nivel con Franco López, Pablo Arangui. Por eso digo, lo, lo, ya lo que mencioné, los dos un volante central, dos centrales y un volante mixto, urgente eh, para que llegue a la U, Felipe Holguín.
4: Sí, son tres refuerzos como lo dicen ustedes y hay que descartar de lleno ya el, 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 el lateral izquierdo que sonaba porque ya va a optar por un juvenil, que va a ser en definitiva el señor Osorio, José Osorio quien hizo un muy buen partido ante Boca Juniors, el, lateral, el hombre que jugó ese día por la banda izquierda reemplazando al lesionado Marcelo el Chelo Morales. Lo otro, velo también para contarles también, eh, la Universidad de Chile tiene que jugar dos amistosos a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul. Eh, va a jugar uno el próximo martes, donde va a enfrentar a Ñublense, y el otro es el día sábado, ante Unión La Calera, rival, que por supuesto va a tener que enfrentar en, la primera, eh, en el primer inicio de este campeonato nacional, por supuesto, donde va a dar inicio y va a ser el debut eh, oficial en este campeonato 2022 del Sachi Santiago Escobar, al mando del Cuadro Azul. También lo otro, para recordarles muchachos, eh, eh, para ir contándoles la lesión también que decían ustedes de Luis Casanova, lo que tiene, bueno, se va a perder todo el primer semestre este jugador, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en el anterior de la rodilla izquierda. Eso es lo, lo más o menos el, 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 lo que tiene de lesión este jugador Luis Casanova, y por eso la U va a tener que ir a, como lo comentaban ustedes, eh, a buscar dos a centrales y bueno... Eh, también ver el mediocampo también, que está bastante flojito y es como un pasadizo, pasa cualquiera. Pero ya para dar la bajada de, del informe del día de hoy, muchachos, eh, ¿qué les parece, Velu, muchachos, si pasamos a revisar los partidos que va a tener la Universidad los de Chile? Los primeros cinco, ¿Sí? los primeros cinco, me da. a ver Sí, por supuesto, acá los tengo. Eh, es contra Unión La Calera, como lo decía, el 6 de febrero, de visita, en el Nicolás chaguán Nazar. después eh, el día... 13 de febrero, la fecha 2, eh, va a tener que enfrentar a Deportes Santos Vagaste. Ese partido de local se va a jugar, por supuesto, en el Estadio Santa Laura, horario por confirmar. Ya en la fecha 3, el día 20 de febrero, va a enfrentar a, nada más y nada menos que a la cuadro de Ñublense... ...de visita eh, en el Nelson Oy Oyarzún. Y en la fecha 4, el día 27 de febrero... Eh, va a tener que enfrentar de local a O'Higgins de Rancagua. También se va a jugar en, eh, allá en el Estadio Santa Laura. Y en la fecha 5, ya eh, eh, el 6 de marzo, enfrenta a Colo-Colo en el Estadio Monumental. Sí.
7: Rápidamente a Colo-Colo, ¿ah? -Colo, ¿eh? Rápidamente a Colo-Colo en -Colo, sí. Monumental. Así que ahí están las cinco primeras fechas de la U. ¿Algo más, Felipe? Mañana la sí. vamos a ampliar, por supuesto, el informe sí, de la Sí, para
4: cerrar eh, y que no se me olvide un emblema de la Universidad de Chile y del Ballet ah. Azul. Hoy está de cumpleaños. Qué nada más daño. y nada menos que el gran... Eh, Pedro Araya, quien cumple 80 años de edad, el legendario puntero del ballet azul
1: y de la selección chilena en el Mundial de 62. Gran puntero, para algunos el mejor puntero de la historia del fútbol chileno. Pedro Araya, cuando dijo que le hubiera gustado jugar en
7: Colo-Colo, para mí ahí quedó Pedro
1: Araya. Claro, y tiene otro problema: Pedrito Araya. Pedrito Araya partió en la Católica. Fue juvenil sí, en sí Católica. Que... Pero fue un gran puntero, Velo, y se destacó en el ballet azul. Y para la gente que pregunta qué, está muy bien de salud, está muy bien, está radicado en Chile, después ha vivido muchos años en México, está en nuestro país. Ok, gracias Felipe,
7: mañana continuamos Tenemos mucha información dando vuelta tarde, muchachos. Mucha vuelta de la U eh, Laurencio, un minuto para Las colonias
3: Seguramente sí, repasar muy brevemente los refuerzos Que han traído los tres equipos El auto eh, italiano trajo a Luis Rivero Delantero paraguayo, ex universidad de Concepción También a Raúl Osorio, ex defensa de O'Higgins Y a Germán Estiguerrilla ex delantero de Barraca Central, el cuadro de la UDA, que también sumó, por cierto, a Ronald Fuentes, palestino, que también tiene a uh, varios refuerzos, como Andrés Vilches, José vizama Ariel Martínez, el, el Chucky Martínez, que viene de la galera, y Daniel Zapa, eh, arquero argentino, que viene a reemplazar a Cristo es Fertuzeli, que recordemos, eh, terminó contrato con palestino y se fue a, al fútbol argentino. y y por cierto, Unión Española que eh, tiene ya eh, nueve refuerzos y el último eh, eh, que, que confirmó fue Sebastián Jaime, el delante argentino nacionalizado al chileno, quien vuelve de su paso en Rangers de, 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 de Talca. Eh, cocinó también que en el, el cuadro de, de la Unión eh, volvió al entrenamiento toda esta semana, eh, después de una correcta participación en el cuadrangular en Uruguay, Recordemos, eh, perdió, si bien es cierto, ante el granero, pero le ganó a eh, Defensor por 2 a 0, así que un buen resultado en ese sentido. Sentido. y eh, por cierto ya el cuadro de la unión se, se prepara para el primer clásico de colonia que es el 6 de febrero el feature ya eh, es, 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 eh, es salió y por cierto lo, lo compartimos en la fecha 1 van a jugar el 6 de febrero unión con Palestino en la fecha 6 van a jugar autax y Palestino el 13 de marzo el, el segundo clásico de colonia y el tercer clásico de colonia el fin de semana del 3 sí. de abril por la octava fecha el autax eh,
7: Laurencio, Antes de de todo el show de Luis Jiménez, ah, que me voy, correcto. que aquí, que allá, como no no, no pasó <risa> nada con otro equipo, sí. oye, quiero volver y que va a ser mi último año, y Palestino, y Lador la y todo lo demás, claro, después de todo el show de la ida y de la llegada. Bueno, pero eso lo vamos a contar mañana a Laurencio, vamos a tener más tiempo para ampliar
3: esto y mucho más. Gracias, Laurencio. Y por supuesto, les anticipamos que mañana eh, tendremos un informe con Juan Pedro Hidalgo, ya adelantando a lo que es la roja linda. Imagino que estaremos con bueno, Juan Pedro.
7: Calama, muchacho, ahí pronto no, le, le, le tendremos novedades Pedro, con la hermana Titina. Claro. Ok, estamos junto con Juan Pedro. Gracias, muchachos. Gracias, Giovanni. ¿eh? Gracias, Camilo. Chao, gracias, Velu. No, no, nos no, escuchamos, Velu. No, eh, nos escuchamos, Carlos. Estamos atentos a todos. Gracias, no, gracias, chau, Giovanni. Gracias, Emilio, por la puesta en el aire en este primer programa de la temporada 2022. ...de Estadio en Portales... ...que tengan una muy buena tarde...
0: ...Fueron 90 minutos... ...con toda la información deportiva... ...vivimos el deporte... ...con la pasión de los que saben... ...Estadio en Portales... ...fue una presentación... ...de Almada Comercial...